0: Começa agora, Ativando o Terceiro Setor, socializando informações técnicas em favor da sociedade com Ana Cláudia Simões.
1: Olá, pessoal. Estamos em mais um podcast Ativando o Terceiro Setor. Eu sou a Ana Cláudia Simões e estamos na nossa terceira temporada, segundo episódio da terceira temporada. Lembrando que nessa terceira temporada nós estamos falando sobre leis de incentivo, em geral, Cultura, esporte, vamos falar de idosos, crianças e adolescentes. A cada episódio nós vamos ter aqui um bate-papo técnico com algumas dicas e algumas, alguns destaques importantes da legislação. E sempre que possível vamos trazer no episódio seguinte uma instituição sem fins lucrativos que seja... Uma usuária dessa lei de incentivo que esteja praticando, utilizando a lei de incentivo na perspectiva de captação de recurso. Hoje nós vamos continuar com o tema lei de incentivo à cultura, falando da lei de incentivo à cultura estadual. Vou falar um pouquinho também da lei federal. E temos aqui como convidadas duas pessoas muito importantes, há muito tempo atuando aí na área cultural do nosso estado do Espírito Santo. Vou pedir para elas darem um oi para vocês, para os nossos ouvintes. O Instituto Lenira Borges e a Academia Len Lenira Borges estão aqui representadas hoje pela Mariana e pela Rosana. Oi, meninas. Dá um, um oi aí para os nossos ouvintes. Olá, sou Mariana Borges, vice-diretora da Lenira Borges Balé
2: Estúdio.
0: Olá, eu sou Rosana Borges, diretora
1: da Academia Lenira Borges Balé Estúdio. Pois é, e aí eu trouxe as meninas especialmente convidadas aqui. Vou contar para vocês o porquê. Semana passada... Eu falei da lei de incentivo ao esporte, da lei estadual, entrando em vigor agora, né? É, em 2021, no finalzinho do ano, e na prática, em 2022, falamos do decreto 5035R de 2021, que regulamenta a parte de cultura, a lei de incentivo à cultura no nosso estado. E a academia e o instituto Lenira Borges estão... Nessa perspectiva aí, estão escrevendo junto com a gente projetos de lei para captar recurso de lei de incentivo. Está próxima aí a acontecer um grande espetáculo envolvendo aí o balé clássico que eu vou perguntar um pouquinho para as meninas explicarem um pouco melhor o porquê dessa vontade de captar recurso através de lei de incentivo o espetáculo Alice no País das Maravilhas está para acontecer agora no final desse ano e uma alternativa muito viável muito vamos dizer que colabora bastante porque não deve ser fácil ir para o mercado captar recursos para projetos culturais uma das intenções é, e uma das iniciativas que elas tomaram foi procurar atender a todos os requisitos dessa lei estadual para tentar captar o recurso do incentivo fiscal do abatimento do ICMS, quantas empresas né, no nosso estado nós temos que comercializam, industrializam e que são contribuintes do ICMS. Então, vamos começar nosso bate-papo? Vou perguntar aí para a Rosana, para a Mariana... Fala para mim, na prática, quanto tempo vocês trabalham com arte, com cultura no nosso estado do Espírito Santo e especificamente que tipo de aula, de oficina, de oferta cultural tem lá no espaço de vocês? Conta um pouquinho para gente. A
0: academia tem 61 anos. Então, 61 anos. Então, quem foi pioneira no estado de dança em geral, foi a minha mãe, Lenira Borges. Certo. Então, esse espetáculo desse, para a gente captar, é porque a gente está querendo fazer um grande espetáculo, trazer bailarinos de fora, e, e por ela também, a ideia é ela part participar do espetáculo, ela estar em cena. Então, ela está atualmente com 99 anos, lúcida, saudável, e eu acho que a gente não tem tempo a perder.
1: Certo. E aí, como captar recurso não é fácil, né, Rosana? E justamente. E... Aí a gente
0: vai para essa lei para ver se as pessoas dão esse valor de, dessa pessoa, né? Que está há tanto tempo. Aliás, começou tudo por ela, né?
1: Contribuindo
0: é. aí com a disseminação
1: do balé e de outras.
0: E de outras danças também, afro, né? afro, jazz, contemporâneo, tudo. Começou dali. Começou dali, há 61
1: anos. Justo. Com a dona Lenira Borges, com 99 anos de idade. Então, vai estar tá presente no espetáculo. Essa sim, é a meta. Sim, sim. Fantástico. Conta aí um pouquinho, Mariana. E
2: não complementando o que a Rosana estava dizendo, o nosso projeto que a gente já tem, antes de transformar a academia em um instituto... É, a gente tinha, tem na, na academia o projeto Balé Solidário, que ele existe, na verdade, desde que a academia
1: abriu. Desde o comecinho, então, vocês desde já pensaram com social. Desde o comecinho,
2: pensamos no social, porque o que, que acontece? O balé, como o tênis, como o golfe, como o hipismo, como o polo, é um
1: esporte, é uma atividade física de elite. É, todo mundo vê dessa forma e acha até inalcançável, né? Exatamente. Dependendo até da classe social da criança, do adolescente, do adulto. Verdade? Pois é,
2: e ele, assim, o material é caro, o uniforme é caro, a sapatilha é cara, tudo é muito caro. Então, desde o começo, nós demos chance, demos bolsas de estudo para aqueles que achavam que não fossem capazes de alcançar esse sonho. Que legal! De dançar e realizar esse sonho. Atualmente, nós uh, estamos fazendo é, uma forma de apadrinhamento, onde outras pessoas podem ajudar com o valor que quiser... É, apagar trajes para os nossos bolsistas, certo? Para que eles possam realizar esse sonho de estarem no palco dançando como
1: todo bailarino sonho. O que eu achei interessante conhecendo o projeto de vocês, né? E ajudando aí a, a construir essa história em forma de projeto. É que é, ele é muito é, inclusivo, não há uma separação né? do aluno bolsista para o aluno pagante, está todo mundo junto, ninguém se identifica por essa característica, não é verdade Mariana?
2: Isso, é verdade. É, os bolsistas e os pagantes, eles estudam na mesma sala, no, no mesmo nível, com o mesmo professor e ninguém fica sabendo quem é bolsista, quem é pagante, nada. Eles criam um vínculo de amizade tudo, sem essa distinção, sem essa exclusão, sem nada disso está
1: acontecendo. Certo. E, para o pessoal que não conhece ainda, fica onde o Instituto e a Academia? É, fica na rua Chapô Prevô, 89 da Praia do Canto, em Vitória, Espírito Santo. Em Vitória, né? E as aulas lá, para além do balé, conta um pouquinho o que mais que tem, quais os dias da semana, horários, o que você lembrasse assim, de cabeça aqui para contribuir?
2: Então, as aulas têm durante toda a semana, de segunda a sábado.
1: Ah, segunda a é sábado, de não é só até sexta. segunda sábado. Okay.
2: É, de segunda a sexta varia o nível, depende de quem estiver procurando. Tem aula de 8h45 da manhã
1: até 9h15 da noite. Nossa, aí, por exemplo, se eu não sei nada, eu tô no nível A, né? Vamos supor, eu tenho um horário específico para aquele nível. Isso. Se eu já fiz alguma, algumas aulas e já tô num nível mais avançado, é um outro horário. Exatamente. Perfeito, perfeito. E fora o balé, nós temos o
2: sapateado irlandês, que é a academia é a única que oferece essa modalidade, que é uma modalidade maravilhosa, Fantástico. todo mundo se apaixona. Realmente, eu vi um vídeo e eu fiquei encantada, pessoal. Você não tem noção como é bonito. E temos também o jazz. Inclusive, no sábado, são, são aulas de sapateado e jazz. Sapateado e jazz aos sábados. Aos sábados. Uhum. Tem durante a semana também. Tendo durante a semana também. Mas no, né? sábado? Mas, no sábado é só o sapateado ah, e jazz. Ah,
1: entendi. O sábado é exclusivo para essas Isso. modalidades,
2: né? E temos também a preparação física, que é o quê? Ah, Mariana, eu... Posso fazer só a preparação física sem me interessar pelo balé, pelo jazz? Pode. É como uhum. uma atividade física normal que vai trabalhar a, o seu músculo, o seu equilíbrio, a sua coordenação motora.
1: Entendi. Vai
2: trabalhar tudinho. E é Bem fei, interessante. E você fez um curso,
0: né? O PBT. Foi a única aqui Fiz. no estado que tem esse curso. Que é completo, né? Os três níveis e que é com a bola de pilates.
2: É uma mistura ah. de pilates com, com preparação balé. física.
1: E aí, nessa preparação física, você usa essa metodologia que você aprendeu nesse curso. Uso também. Que interessante. Então, os horários: não, na verdade, a pessoa tem que ir, meio que fazer um nivelamento para ver onde ela está, né? É para ela é o ideal. saber em que horário se encaixaria, de acordo com o nível técnico que ela está, Isso. na verdade. E é, de segunda a sábado, sendo que sábado tem essas aulas exclusivas. Conta pra mim, como é que é a reação, como é que é, o que vocês têm observado de resultados com essas crianças, assim, que vocês devem receber lá, bolsistas, né, mais vulneráveis socialmente, mais carentes, que chegam lá e pra gente, principalmente mulher, né, quando é pequena, quem de nós nunca sonhou em ser uma bailarina? Quem nunca ficou na ponta do pé, ou tentando ficar, ou botou uma roupinha daquelas e pediu pra mãe, né? Escrever no balé. Então, acho que deve ser uma, uma reação fantástica, né? E vocês devem colher muitas histórias interessantes dessas crianças que chegam lá, não é verdade? Mariana, Com Rosana.
0: Elas assim ficam maravilhadas e, e a gente lá no projeto nosso, não é só talento. Lógico que a gente gosta de talento. Certo. Mas se for uma pessoa que não tem talento nenhum, mas teve um sonho, ela pode fazer. Olha aí, gente. Olha que interessante. Ela pode chegar lá, fazer, realizar da maneira dela. Tem vezes que tem adultas que não teve oportunidade
1: pequena. Ficaram frustradas, frustradas com aquele desejo. Aí
0: agora, chegando no projeto, uhum. a felicidade é igual uma criança. Igual de criança. Igual de criança. <risos> felicidade completa. E ao pisar em cena, então... É uma grande realização e as nossas bolsistas a gente corre atrás de trajes para elas para elas ficarem todas são todas iguais não tem pra participar diferença dos
1: espetáculos de tudo
0: tudo não Poxa, tem que diferenciar as crianças legal. nem as adultas nem nada certo então elas ficam assim muito muito felizes e melhor em questão de escola de vida é um aprendizado para a vida. Vocês percebem
1: isso? Com que certeza. Que tem uma melhoria. As pessoas da família comentam com isso. Com certeza. Que com melhora certeza. muitos aspectos, além Muito da, da além. própria dança. Isso é para a né?
0: vida. Pra é vida. uma disciplina que elas vão ter, é um olhar diferente, uma oportunidade de relacionar com pessoas que elas olham e falam assim, nossa, eu posso ir além. Eu não preciso ficar lá no meu mundinho. Entendi. Não, então e... eu tive assim, bailarinos o ano passado, que até me emocionaram, que eles falavam assim: Rosana, você foi tudo, foi assim, foi o que me ensinou a falar, foi o que me ensinou a comer, e eu olhando assim, eu comecei a ficar emocionada. nem imagina, daí, as nem vezes, imagina né? onde é que a gente pode alcançar. Poxa. E hoje ele é casado, tem filhos, e os filhos estão lá no balé. Certo. E, assim, é um engenheiro, Puxa. coisas que ele nunca. Mas assim, onde ele vivia, ia ter essa oportunidade de enxergar isso tudo. Esse horizonte. De querer né? crescer. Então, eu acho que. Porque quando o projeto está lá no bairro deles, não discriminando, não tendo nada contra, uhum. mas eles não têm outra visão. É, a não ser a visão Não conseguem enxergar lá.
1: para além do que já conhecem. Justo. Né? Então, ali vocês Aí, eles horizontes.
0: indo para outro, para uma escola em que tá ali, tem todo mundo, né? Assim, uhum. Então, eles começam a amizade, vão vendo que... Que existem muitos caminhos. Para vida, para Que eles podem chegar. Tudo, então, né? por isso que eu acho importante deles chegarem lá na academia e não fazerem
1: projetos no local deles entendi, para além daquelas é, instituições que têm como base fazer o projeto acontecer no lugar, pra, é, em função é contra, da, mas do eu... acesso à facilidade também tem esse outro lado e é preciso ter outras instituições que ofereçam também essa possibilidade fora dos bairros, onde as crianças e adolescentes, as pessoas vulneráveis residem porque elas terminam tendo uma oportunidade de conhecer novos horizontes. Com certeza. Né? Entendi perfeitamente. E me conta, como é que está a fila de espera? Quem estiver ouvindo aqui, que está aqui sonhando, agora vocês falaram até os adultos, tenho certeza que deve ter ouvinte aqui pensando, poxa, acho que eu vou lá dar uma olhadinha, ver se eu tenho coragem de me inscrever. Como é que faz? Assim, Tem uma fila de espera, tem um cadastro de reserva, é, tem um horário específico, um dia eu posso chegar lá, aparecer e falar que quer tentar entrar num projeto como bolsista ou como pagante mesmo, né? Quem, quem tem condição e quer é, ou se profissionalizar, ou aprender, ou se divertir, né? Ou se realizar, realizar os seus sonhos.
2: Conta, como é que faz? Então, para participar do projeto, tem que levar um comprovante de residência, provando que mora num bairro carente. Ah, tá. É, se for criança ou adolescente que ainda esteja na escola, uma declaração da escola comprovando que estuda em escola pública.
1: Certo.
2: E ligar para a academia uh, no, no, ou no fixo, que é 322524,18, 2418 ou no celular pelo WhatsApp, ou mesmo ligando, que é o 999433694 Entrar em contato com uma de nossas secretárias e explicar que quer participar do projeto, se poderia fazer uma aula experimental. Para ver, para a gente analisar, ver o nível e tudo mais. E assim já, já participa do projeto. Nós temos também, durante o ano, umas duas audições. Ah, é? Que a gente anuncia pelo nosso Instagram... Que é... Lenira Borges Balé Estúdio... Ah, aí lá a gente informa muita coisa... Do que está acontecendo na academia... Mas tem o se... A... Também, o
0: Instagram é, e tem centro. o
2: Instituto Instituto Lenira Borges... Que é o, o Instagram também... Que a pessoa pode estar acompanhando... Mas se agora... A gente teve uma audição agora... Ah, perdeu a audição entre em contato com a gente A gente vê a possibilidade Ver se a turma não tá cheia uhum. e Como explica que Explica para quem fazer. tá ouvindo
1: que não conhece O que que acontece nessa audição? O que que é isso?
2: Nós fazemos uma aula Mas é uma aula muito assim Tranquila Não precisa ter experiência em balé certo. Não precisa assim, nunca, assim, ter feito balé antes é uma aula só pra gente ver mesmo a questão de coordenação motora, de flexibilidade. Entendi. E entre outros fatores importantes que o balé exige da pessoa. Uhum. para saber em qual nível, qual nível
1: ela entraria. Entendi. Então é uma aula que vocês observam e avaliem o nível para ver em que turma ela entraria, né? Isso, exatamente. Tá, então eu vou repetir informações importantes aqui, ó. Além do Instagram, né? É, Lenira Borges Balé Estúdio Também tem o Instagram do próprio instituto né? Instituto Lenira Borges Importante os telefones Pessoal 3225 2418 E 99943 3694 Certo? Isso. São os caminhos de ter acesso A todas as informações Todas as atividades que estão sendo Ofertadas pela Instituição, seja pelo, pela Academia ou seja pelo Instituto Certo? Isso, exatamente. Outra informação importante, se fosse candidatar a bolsista, né, criança e adolescente em fase faixa etária escolar, tem que levar a, a, o comprovante, a declaração, mostrando que está na escola, certo? Isso. É então, um requisito importante para ter acesso. Também tem que levar o comprovante de residência para é, demonstrar que tem uma necessidade por questão de vulnerabilidade de região, né? E aí vai passar então por essa audição ou por essa aula específica aí de, de é, experimental, né? Se for fora da, audi é. da audição para poder saber em que nível, em que turma entraria, certo? Exatamente. E agora o que que eu queria saber um pouquinho das expectativas? Eu sei que certeza ninguém tem de nada, né? Então vocês estão aí a princípio com dois Projetos, né? um maior e mais recente para ser lançado, que é a do espetáculo, né? com a, a nossa bailarina principal aí, de 99 anos de idade participando em cena. Eu, eu acredito, né, como telespectadora, que é, espetáculos como estes incentivem as pessoas a correr atrás dos seus sonhos, né? a é, dançar seja em qual modalidade for faz um bem danado né? então você assistir um espetáculo é, de dança seja em qual modalidade for e te traz um prazer enorme e um desejo de estar ali com aquelas pessoas compartilhando daquele bem estar que é visível, você não vê ninguém dançando triste, né? uhum. você só vê as pessoas sorrindo, não é verdade? eu fico observando isso todos os lugares que eu vou Pode tocar uma música, a pessoa começou a balançar para um lado para o outro, e automático vira o um sorriso, não é? Vocês devem ver sorrisos é e sorrisos aí todos os dias. Então, eu fico ali pensando né, na importância de ter é, é, eventos assim, culturais e artísticos, principalmente ligado à dança, que traz essa, essa alegria contagiante num mundo que já tem tantas dificuldades, né? tantas tristezas, tantas notícias tristes todos os dias. Então, espetáculos que trazem o um sentimento de alegria são muito importantes. E aí, nessa pretensão, né? além desse, tem o espetáculo, o, o projeto que vocês estão fazendo aí também do Instituto, né? É, para arrecadar mais recursos aí para conseguir comprar toda a vestimenta para as crianças né? deixá-las bem lindas e, e no padrão de todas, todos os alunos pagantes e não pagantes e aí eu sei que tem muita expectativa né? no sentido de encontrar empresas que se sensibilizem e que queiram, queiram contribuir porque elas já vão pagar ICMS ou Imposto de Renda de qualquer jeito a ideia é deixar de mandar esse dinheiro para o imposto, já que a lei autoriza, e colocar esse dinheiro no projeto para fazer esse monte de gente feliz no lugar onde você está situado como empresa, que pode visitar o projeto, pode visitar o espetáculo, pode ver a aplicação desse recurso. Isso deve gerar uma expectativa muito grande em quem escreve o projeto, né? em quem tenta essa aprovação. O que, que vocês acham? Aí é, é expectativa mesmo, né? sem nenhuma pretensão de, de ter certeza de nada. Vocês acham que vai ser fácil, que vai ser difícil? Vocês estão é, é, com um sentimento de, de que isso vai acontecer? Ou vocês acham que no nosso país, no nosso estado, espetáculos artísticos têm muita dificuldade de captar recurso? Qual a impressão de vocês?
0: Dificuldade tem. Tem, né, né Rosana? Se isso tem... Mas, assim... A gente tem certeza que, a, que, que isso vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer.
1: É, o olhar de vocês mostra isso, o né? Vocês não estão vendo? Eu estou vendo daqui. Eu tenho
0: certeza que vai acontecer. Porque uhum. é uma coisa assim... Porque se for... Se as pessoas estiverem né, escutando... Com certeza, muitas já passaram pela academia... Muitas querem rever mamãe. Que legal. Entendeu? E vai ser uma coisa emocionante. Realmente, as pessoas vão se emocionar em vê-la, né? Em cena. Com esse tempo de história todo que vocês Toda têm, essa história. ter muita gente
1: tem. passado pela academia muita, mesmo, muita. né?
0: Então, eu acho que vai ser uma coisa que vai acontecer. E eu acredito que muitas firmas vão querer pela questão de toda uma história certo em questão do instituto assim, eu estou com muita fé porque tem muita gente para ser feliz, não é só gente, criança não uhum. é muito adolescente e a vida que a gente está vivendo agora é com muita ansiedade Isso. muita depressão, então as pessoas têm que ir fazer uhum. Mesmo, principalmente as que não tem condições porque quem tem condição paga e vai é verdade. Agora, quem não tem, Precisa tem uma ter alguém oportunidade, pro, uma oportunidade, proporcionar, oportunidade né? Isso. né, Rosana?
1: E aí vem vocês com a técnica, com o local, com o equipamento, com etc. E vem as empresas com o recurso que Justo. possa trocar pelo imposto, né? Aí e aí essa gente... grande corrente faz esse povo todo feliz. Justo, a gente né? se abraça e sai. Isso aí. <risos> E Marianda, você como professora também, né? Conta um pouquinho assim de alguma experiência ou de algum caso assim que você tenha visto que a pessoa talvez tenha entrado, é mais para satisfazer um sonho, uma vontade, sem muita pretensão e que você viu assim um potencial. Conta alguma coisa que você lembre para gente?
2: Então está aconte acontecendo, na verdade, né? Porque a aluna ainda está na academia. Uh, de uma aluna que entrou na turma adulto simplesmente para realizar um sonho. Não tinha pretensão de uh, seguir em frente no balé, digo assim, crescer de nível e etc. Ela estava bem ali no, no adulto, aprendendo o básico e sendo feliz. Certo. Só que ela evoluiu de uma maneira muito grande. Ela saiu de uma pessoa que não sabia dançar nada. Jura? Nada, nada, nada. Para uma bailarina. Eu comecei a ver nela uma bailarina de verdade. E nisso Nossa. eu conversei com a Rosana. Falei com ela, olha, eu tô pensando em mudá-lo de turma. Pra um nível mais avançado. Porque aqui a turma de adultos já tá ficando muito... Potencial que você enxergou na hora, Exatamente. né? Exatamente. Ela oh, tá ficando tá limitado tá para ela, limitado para ela. Uhum. Aí a gente mandou ela para turma mais avançada e lá o professor falou que ela tá evoluindo, evoluindo e ela mesma já veio perguntar para gente sobre a possibilidade de entrar no grupo da academia, porque o que é o grupo da academia? São as melhores alunas da academia que a gente tem uma aula separada. E que elas representam o nome da academia, dançando às vezes em Joinville, São Paulo. Nossa, é, que nos festivais que tem de competição e tudo mais. Então, elas que vão. Uhum. E ela já tá com esse sonho dentro dela de chegar até o grupo da academia. O que eu acho que ela é bem vai capaz. Conseguir. Eu acho que e ela um vai detalhe, conseguir. Essa Olha, menina saiu de uma depressão. É mesmo, ela, em cima de uma cama. Ela tava em cima de uma cama, depressora chorando. Aí a mãe procurou a gente, pediu ajuda, e a gente falou: não, vamos lá, a gente vai tirar ela Olha da só, depressão. gente, que
1: fantástico! E vai ver, certamente esse sonho tava lá escondidinho dentro dela, né? É. E aí vocês, com esse olhar atento e com a mãe, é importante né, esse olhar também da família, que às vezes acha que a depressão é frescura, né? Às vezes acha que nada e não tem nessa vida corrida tanto tempo de dar atenção e olhar e ver uma mudança de comportamento uma introversão excessiva, uhum. né? E aí essa mãe, então, teve esse cuidado desse olhar e procurou vocês e olha que fantástico. Isso aí já uma...
0: tem assim, já tem... E tem uma no grupo que foi a mesma coisa. Passamos é pela mesma história.
1: Pois é, olha só, gente. Então, faz bem para a alma, para a saúde. Sim, né? pra tudo. Totalmente.
2: Para tudo. Principalmente nesse período de... Pandemia, pandemia e pós enclausuramento isso. Isso. que aumentou muito a ansiedade a depressão nas pessoas e tudo, gente, o balé a dança em geral, o jazz, o sapateado, eles ajudam, eles ajudam muito no psicológico
1: fantástico, e
0: quando fantástico. essas pessoas conseguem chegar num palco que o ano passado a gente tava naquele Ainda na, na pandemia, né? Certo. E as que conseguiram dançar, que a gente fez no Sônia Cabral, nossa! Você não imagina a felicidade, o agradecimento da família, como que é uma coisa que a gente sai de lá assim, sabe, com o coração. Nossa, fizemos nosso trabalho, perfeito, conseguimos. Perfeito,
1: perfeito. E sabe o que vocês estão falando aí, eu pensando na parte técnica, né? Para entrar um pouquinho agora com uma contribuição técnica a partir dessa experiência que vocês estão compartilhando conosco, com todos os ouvintes, é, como é fantástico você ter um instrumento legal que possibilite captar recurso e que estabeleça também parâmetros de medir isso tudo, né? Porque quem for escrever o projeto sabe que tem que pactuar objetivo, geral, específico, metas qualitativas, quantitativas... Que é, na verdade, transformar em relatório tudo isso que elas estão contando aqui espontaneamente de, de casos de sucesso. São resultados positivos, né? Ó, já percebi aqui a melhoria na autoestima, na autoconfiança, a melhoria relacionada à saúde, tá vendo? A situação de depressão que vocês colocaram aí, que vira uma reversão nesse quadro, né? A questão... Da, da redução da ansiedade pós-pandemia. Então, quando se escreve um projeto via lei de incentivo, é, esse bate-papo com quem está lá na ponta realizando o projeto é fundamental para a gente que está na parte técnica escrevendo o projeto conseguir captar tudo isso, toda essa mensagem positiva e provar, através da lei de incentivo, com esses relatórios, o bem a importância e o quanto essencial são projetos culturais e artísticos para N né, situações, para N é, é, soluções, não apenas para divulgação da cultura. E aí eu quero aproveitar esse gancho para falar um pouquinho da parte técnica do artigo 3º desse nosso decreto estadual que regulamentou a Lei de Incentivo à Cultura. O que, que eu recomendo para quem está entrando nessa área, para quem está escrevendo o projeto, para facilitar essa captação de recurso, porque vai ter que ir para campo, né? Então, o processo é escrever, juntar os documentos, jogar dentro dos formulários oficiais, mandar tudo via online para o governo, aguardar as reuniões da comissão, aprovar o projeto, que é essa comissão que faz essa análise, publicar no Diário Oficial do Estado, com essa publicação, sim, sair com esse certificado de publicação de aprovação para captar o recurso com as empresas. Só que nessa fase de escrita do projeto, tem que ter muita atenção ao artigo 3 Se não observar o artigo 3 o do decreto regulamentador, Pode-se é, ter a reprovação do projeto, o artigo 3º, repetindo do decreto 5035, ele é de 15 de dezembro de 2021, é, quem escreve tem que fazer o link do que se está tentando financiar com os objetivos. Então, nós temos 10 objetivos diferentes, na verdade, 11 objetivos que podem ser escolhidos. Então, tem que pensar. A prática está dentro de qual item dessa teoria? Por exemplo, primeiro tipo de projeto tem o objetivo de incentivar o acesso da população capixaba à fruição e produção de bens e serviços culturais. Ou seja, um projeto que esteja, por exemplo, fazendo essa apresentação gratuitamente ou com... Ingressos de baixo custo. Esse projeto, quando tem esse foco, ele está incentivando o acesso à população capixaba. Porque se tiver um alto custo, não é todo mundo da população que vai conseguir ter acesso. Vão ser as mesmas pessoas que já têm acesso e que já buscam a cultura. Então, a ideia é que seja é, ampliado esse público. Um segundo tópico. Um objetivo tem que ser reconhecer e valorizar a diversidade cultural, ética, étnica e regional do Espírito Santo. Então, a partir do momento que determinada atividade artística ou cultural, dança, por exemplo, vamos pensar no balé, o caso prático que a gente está vendo aqui, ele não é muito reconhecido e valorizado, porque ele é muitas vezes desconhecido, espetáculos que divulguem essa cultura, incentivem, chamem, seja bem divulgado, publicizado e que tenha êxito na aprovação, está fazendo com que? que essa atividade, especificamente no nosso exemplo aqui, o balé, seja mais reconhecido e valorizado que outras pessoas, então, se aproximem, também busquem esse ensino. Terceiro item, estimular a criação, valorização e difusão de bens e manifestações culturais. Então, se um faz, faz bem feito, dá ao público e tem sucesso, o que, que você está fazendo? Estimulando outros grupos que também trabalhem com essas áreas a fazer o mesmo, a também tentar, a sair, talvez daquela zona de conforto de, ah, não, vamos ficar aqui no nosso mundo mesmo porque a gente não consegue apoio. Por que não se fulano conseguiu, se a academia tal ou se o instituto tal conseguiu? Então, ao fazer projetos via lei de incentivo e conseguir a aprovação e captação de recursos, vocês estão estimulando a criação e a difusão dessas manifestações culturais. Item 4, apoiar a preservação e promoção de patrimônio cultural, seja ele material ou imaterial. Por exemplo, se tem a figura da dona Lenira Borges, aí fundadora, né? trouxe o balé para o Estado, o balé clássico, há 61 anos, a gente pode dizer que ela é um patrimônio imaterial. Tem até um, um projeto nessa linha, não tem? Tem. De transformar tem. a figura né? da... É a sala e ela. Pois é, de patrimônio ah. material. Pode falar, Mariana? Não é
0: a sala e ela que patrimônio cultural do estado dos... do Espírito Santo.
1: Pois é, então, é, se existe esse apoio a essa promoção desse patrimônio imaterial, também pode ser um projeto apoiado via lei de incentivo. Agora, ah, não vamos construir um museu, né? Vamos transformar um espaço. Aí já é patrimônio material, né? Então também tem o seu valor e tem o seu apoio via leis de incentivo dentro do inciso 4º do artigo 3º da lei. Promover, inciso 5º, desenvolver atividades que fortaleçam cadeias produtivas, arranjos produtivos, economia criativa. Então, imaginemos um projeto na linha de cultura que, é, vamos dizer, profissionalize, dê algumas oficinas para geração de emprego e renda, para construção de instrumentos musicais vamos supor, nós estamos no Espírito Santo então aqui é conhecido o nosso Congo né? no estado do Espírito Santo, que tem lá a casaca, que é um dos instrumentos né? hum. mais importantes dentro da cultura do Congo, então se existem oficinas para construção da casaca para cursos de quem quer aprender e entrar nos grupos culturais para sair por aí apresentando o estado do Espírito Santo em nível de Brasil isso você está estimulando né, a preservação da nossa cultura e fortalecendo cadeias produtivas, porque tem a ver com geração de emprego e renda. Também tem aqui os casos de é, direito à memória cultural por museus, arquivos, coleções. Quantas histórias magníficas a gente consegue mergulhar dentro, caminhando pelos corredores de um museu vendo roupas, vendo telas, vendo fotografias, né? Então, isso também é a disseminação da cultura. E assim, outros exemplos, o que eu quero chamar a atenção aqui é que quem vai escrever o projeto precisa ter a inspiração de quem faz, mas precisa sempre estar atento à teoria do que a lei quer que seja disseminado com a lei de incentivo à cultura. É fazer esse casamento da prática com a teoria legal. E depois, sensibilizar né, os potenciais patrocinadores, que são as pessoas que vão viabilizar todos esses sonhos. Né? Essa construção cultural, ela precisa realmente do recurso financeiro para acontecer. Bem, então hoje é, nós estamos aqui finalizando o nosso podcast, ativando o terceiro setor, com a participação da academia e do Instituto Lenira Borges que tem aí espetáculos que estão para ser, se Deus quiser aprovados e financiados para acontecer ainda esse ano com no certeza. início do ano que vem também o do Instituto né uhum. para as crianças aí, e adultos e adolescentes em situação de vulnerabilidade é, em nome da Jovem Pan News, da TV Vitória, da Rede Vitória da Ativo Consultoria a gente quer agradecer muito ah, o espaço está aqui à disposição. A hora que vocês quiserem vir aqui trocar uma ideia, contribuir. É, animar as pessoas que estão ouvindo, porque podem ter certeza que tem muita gente que tem esses sonhos engavetados. E às vezes não tem a iniciativa que vocês tiveram. No sentido de botar a cara no mundo e falar, vamos tentar? Um não a gente já tem, né? Isso que eu percebi em vocês desde a primeira vez que eu tive contato com né, a pessoa jurídica, com as pessoas físicas de vocês que estão à frente. Então, a gente quer, assim, parabenizar essa coragem, essa iniciativa... Né, toda a população capixaba né, me sinto aqui é, é, legitimada a dizer uhum. em nome da população capixaba que é fantástico o trabalho que vocês fazem agradecer muito, porque eu sei que é corrido o tempo de vocês, elas estão aqui de uniforme para dar aula depois <risos> é uma correria danada e vocês tirarem um tempo né, tão valioso para vir aqui, dar essa contribuição e participar do podcast então em nome de todos nós eu quero agradecer é, esse espaço aqui que vocês vieram utilizar e essa contribuição e passar a palavra para vocês se quiserem fazer algum agradecimento especial e convidar aí os financiadores a conhecer a ficar de olho aí quando for publicado para ajudar a construir e consolidar esse sonho passo a palavra a vocês, Mariana, Rosana É, nós que agradecemos o
2: convite podemos vir aqui falar um pouco sobre a nossa história sobre a nossa academia, sobre o nosso instituto e eu acho que é super válido para quem esteja escutando que queira contribuir com a nossa causa. Se quiser ir na academia, no, lá no instituto, conhecer o nosso trabalho, saber um pouquinho mais sobre como funciona, ver como tem crianças, adolescentes e adultos felizes, encantados por estarem realizando seus sonhos. Maravilha. Vai ser assim, de super... Bem serão super bem-vindos. E, e eu acho que é isso eu acho que o negócio é não deixar de lutar nunca porque pelo que a gente passa lá pelas carinhas que a gente vê quando a gente fala, olha, você passou na audição você vai poder dançar balé, o <risos> sorriso que eles estampam no rosto pra gente é isso que vale e é por isso que a gente está lutando parabéns, parabéns
0: e agradecer a você também o convite da gente estar tá aqui a gente está à disposição sempre
1: as portas vão estar tá sempre abertas né e a gente vai convidar mais vezes principalmente quando o projeto for aprovado quando for com acontecer certeza. a gente vai chamar aqui para vocês contarem <risos> com detalhe quando vai ser e contar e também né agradecer a, aos patrocinadores né com desse certeza, projeto é. tá bem muito obrigado mais uma vez em nome de todos que são aqui os idealizadores do Ativando o Terceiro Setor, né? a Rede Vitória, a Ativo Consultoria. Muito obrigada. E assim, pessoal, a gente termina o nosso podcast Ativando o Terceiro Setor dessa semana. Um abraço a todos. Tchau, pessoal.
0: Você ouviu Ativando o Terceiro Setor, com Ana Cláudia Simões. Até o próximo.